0: Podcast. O seu podcast competitivo de Pokémon TCG.
1: Bom dia, Boa tarde, boa noite boa madrugada Seja bem-vindo a mais uma edição do Dragon News Podcast Esse podcast competitivo de Pokémon TCG Eu sou João Alcim e estou prestes a embarcar para Curitiba Na verdade, quando você tinha ouvido isso, eu já estou de volta de Curitiba Mas a ideia é mais ou menos essa
0: Salve, salve, eu sou Wesley E entra a atualização, sai a atualização e eles não corrigem Eu todo escruel
1: no live ah, isso aí, eu já até desisti, hein? nossa.
0: Não, tô começando não, a pensar viu? já que ele é pra funcionar assim, e os caras não, não avisou, gente.
1: Então, o erro tá na carta, né, não é o TCG Live que tá errado, é a carta que foi impressa é. que tá errado, porque só, só isso que Bom, <risos> gente, como vocês puderam perceber, hoje não temos nem o Kato, nem o GH aqui com a gente. Uh. Então vamos aqui nessa versão, praticamente, Pocket do Dragon News, eu e o Wesley. Lembrando sempre que todas as edições do Dragon News são um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br Faz as suas compras de cartas avulsas, produtos selados, acessórios e usa o cupom News 5 Com esse cupom você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras. Não esquece de dar também uma olhada lá nas hipóteses para você conseguir frete grátis, beleza? Não se esqueça então, News 5, vai estar na descrição do episódio. É isso aí, e vamos para o episódio da semana. Você já falou do TCG Live? Teve mais algum bug, Wesley, que você presenciou aí, que você viu desde recentes?
0: Ah, recente teve alguns glitches, né, que estavam rolando e que eles finalmente corrigiram. Aquela tela, aquela janela fantasma que, toda vez que você terminava uma partida, subia uma tela para você resgatar absolutamente nada. Nossa, aquela era bem, bem chato mesmo. Isso aí aparentemente corrigiram. Mas aí, assim, a, eles não incluíram os filtros, né? Do que eles tinham prometido que eu inserir do Kardex. Então você ainda não consegue buscar cartas por custo de recuo, por custo de ataque, por HP. Ah. Então isso aí ainda é algo chato, né? Considerando que eles vão desativar o Kardex. Hum. Pois é, no, isso aí é... Na, um hoje, chegando. né, na gravação, na gravação desse episódio, se eu não me ah. engano, foi desativado. Né? Uhum.
1: Ah, acho, que é, acho que é hoje a data mesmo. Fora, fora isso, de bug de carta... eu que não testei, faz tempo que eu não jogo de War online, mas ela tava bugada antes, eu não sei se funcionou. Se voltou a funcionar, né, que ela não tava querendo ligar a energia psíquica no Pokémon ativo. Essa eu acho que corrigiram de... na
0: na versão corrigiram 1, na atualização passada eles corrigiram a Gardevoir ah. crachava o é, faz jogo faz
1: hora que eu não jogo então, então eu tava crachando o jogo é, aparentemente corrigiram aquela a, a parte visual ali né quando você montava o teu bonequinho ele dava erro na cor e depois ficava chapado né é parece que, eu, parece que corrigiram
0: eu tava treinando até com o Dantas né Com participou aqui já algumas vezes e aí ele até perguntou é seu boneco tá de cabelo branco ou é bug eu falei ah é bug porque realmente <risos> muda a cor do, do, do cabelo do personagem.
1: Pois é. Bom, seguindo aqui, foram entre as notícias mesmo da semana. Saíram né, as cartas que vão compor a Raging Surf lá no Japão. E saíram as secreta raras dela. Né? Na verdade, não saíram todas, estão faltando três. É, que deve sair mais em breve, mas dá pra gente já ter uma ideia do que vai ter de secreta rara em Raging Surf. Lembrando que as cartas que vão sair nesse set. É, devem fazer parte Da nossa cena paradoxal Agora em 3 de novembro né? Então tá saindo é, No Japão esse mês me... Na verdade esse mês não, né? em outubro para vir pra gente em novembro Tá bem pertinho os lançamentos né? Então basicamente a gente vai ter Illustration Hair do Snow Ranch Mantai, Plus, Limino, Mino, aquele Gimigu que a gente acabou comentando no episódio passado, Groldo, Minior Ivelto, Ferrotorne Slash, Cyclizar, esse do Ferrotorne eu não esperava não, o Ferrotorne é um, pouco, um meio underdog, né o pessoal acaba não comentando muito, nunca conheci ninguém que tinha o Ferrotorne como Pokémon um favorito, por exemplo.
0: É estranho que justamente na coleção que tem o Giraxi bom lá, né, e não fizeram a arte secreta pra ele, né.
1: Então pois é, tem uma Ivelto, a do Slash. Que a gente acabou comentando, o Minion que você falou que queria colocar na Pokédex porque tem todas as outras cores do Minion e não
0: veio o Girache, né? Não, e é, tem potencial pra ser uma carta quase staple igual é Manaf hoje em dia, né? Pois é, pois é. Mas assim, considerando que até hoje a gente não tem uma arte diferente do Sablay nem do Cramorão, mas é de se esperar já também.
1: É, o Cramoran, acho que o mais diferentão dele vai ser só o, o que saiu os prize Packs, né, da série 3 lá é. fora, que a gente não hum. tem aqui ainda. não
0: Saiu o né? é, Cramoran e Sublime, né, os prize Pack 3, né, então é o máximo que a gente tem por enquanto. Talvez naquela coleção de de Shine de dezembro, possa ser que venha, né?
1: É, é uma possibilidade. Vem um Kramoran Shine com foie diferente, mais ou menos como foi naquela, naquela Shine Fates, né? Pode ser que funcione. Hum. É, para isso, a gente também tem as arts né? Frozlas X, Garchomp X, Capococo X, Rupa, Goldengo e Bombirger X. Então, são basicamente os grandes estrelas da coleção, né? Especialmente o Garchomp, o Goldengo e o Bombirger, né? Os demais são memes. Mas esses aqui eu acho que são os que mais vão jogar.
0: É, essa Depois arte de... do, ah. do Tapu Coco também bem bonitinha, né? Essa, essa Secret Illustration Hair Special Station é. Hair dele, né?
1: É. é, ela tá mais pra baixo aqui, né? Porque a gente tem o de Full Art ainda, de Treinador Larry, Chantal, a Rica e a Parasol Lady e aí começam as Special Station Hair com outro Garchomp, o Tapu Coco, o Goldengo a rica, a Parasol Lady, que provavelmente vai ser a carta... Cara, eu que vai ser uma das mais caras da coleção, pela wife tax tá maravilhosa essa arte. É, de Em Monicura, não conhecia esse essa artista. Aí a gente ainda tem o Garchomp X-Gold, bem parecido com o Charizard Gold, né? Não, não muda muita coisa da carta. Um fundo quase que chapado em dourado. A gente vai ter aquela quadra de praia é, Gold, o estádio, e a Reversal Energy Gold, é isso, é basicamente o que vai ter. Provavelmente tudo isso aqui deve vir na nossa, na nossa Paradox Rift. E se for para chutar, eu diria que pode ser que esse Garchomp aqui seja cortado, hein? Ou o Rupa para virar um, uma box, sabe?
0: É, se eu for chutar, eu chutaria o Rupa também. Só para nível de curiosidade, essa Parasol Lady, o mesmo artista, eu acho que até meio, meio suspeito que ele fez a Vigor da Gardenia Fuarte. Fez uhum. a Aroma lady forte e a Caitlyn forte Então é bem nessa mesma pegada sempre.
1: Nossa, só faz, só faz carta de waifu? Só.
0: <risos> mas se for pra pegar o waifu tax mesmo, acho que a rica vai ser a, a mais cara da, do sétimo. Porque é uma carta com potencial de jogo e, e uhum. é, uma, é uma menina, né? Então... Pode ser, pode ser.
1: É, bom, seguindo aqui, uma outra notícia que a gente tem. Na verdade é bem uma notícia, é mais pra gente... Debater sobre um tópico que tá ficando um pouco repetitivo, né? A gente tem falado bastante da, é, da, dos problemas que o jogo competitivo anda tendo aqui no Brasil, né? Que tá ficando difícil da gente poder né, se manter na competição. Como a gente falou: 390 vagas para Masters em Curitiba, 50 vagas para Júnior e Sênior. Os problemas generalizados que andam acontecendo, né? Por exemplo, a organização de São Paulo, a falta de água e tudo mais que a gente falou recentemente, né, sobre o jogo competitivo no Brasil, né? É, os pies e packs, atraso das promos, os playmats de premiação e é, tudo mais. É, até sobre isso eu ia levantar um ponto, não tá nem na pauta, você me desculpa, Wesley, mas é, posso assim eu não vou confirmar porque dada a atual situação confirmar não dá para confirmar nada né mas recentemente é, em consulta a Copag parece que os Playmats da temporada 4 do do Team Challenge estão para ser para entregues para as lojas né é, a mensagem falava algo como final de setembro tentar fazer o um envio é espero de setembro desse ano né mas Existe esse, essa conversa aí de que muito provavelmente quem venceu alguma qualificatória do Team Charge da temporada 4 está em vias de receber o seu playmate de, de campeão. Mas o assunto, na verdade, não era nem esse, né? Acabei dizendo um pouco. É que rolou uma ligeira conversa no Twitter, na, no X agora, né? Na, na twittosfera do Pokémon. Gringo, especialmente, que sobre os pagamentos em relativos ao like de 2022, né? Vou dar um pouco de nomes aos bois aqui, mas Jasper Eriksen, né? Jogador conhecido aí do, do Limite, das tudo mais, postou hoje que faz 10 meses do like e que ele ainda não conseguiu receber o seu. É, pagamento relativo ao top 64 que ele fez Que a Pokémon, a TPCI, é, não responde os tickets dele é, Dizendo provavelmente que a responsabilidade é a Copag É, é esse o tipo de resposta que, que a gente recebe quando fala qualquer coisa E a Copag também não responde nenhum meio de contato que ele tentou e essa tratativa dele aqui, de que ele não foi pago, é replicada por outros jogadores, entendeu? Brent Tonyson comenta falando que também é, não recebeu. É, Andrew Hedrick levanta a pergunta né? Por que que, eles, por que que permitem a eles que organizaram outros torneios os jogadores do ano passado ainda não receberam é, tem gente levantando questão de, de abrir um processo contra a Copag tem um jogador cobrando que ele não recebeu sequer a Ultra Ball do top 8 dele né? Tem a, aquela promo, né? Que, que o jogador recebe e ele não recebeu a Ultra Ball dele. Então, assim, tá. É uma situação bem chata, né? Complica o, o status do competitivo, né?
0: Ah, primeiramente sobre os playmatches eu só acredito quando eu vejo ele na minha mão. Né? Até lá é bem difícil de. É, até lá é difícil, né? De acreditar ou de criar essa expectativa, assim, né? Mas hum. falando do. dessa premiação, cara, é no mínimo vergonhoso, né? Você vê assim, a galera cobrando já, já estamos já perto do próximo like já e teve gente que não recebeu nem a carta promo do, do último like uh, esse, esse rapaz que você comentou aí Brent Tonisson, ele falou no comentou que simplesmente desistiu do dinheiro, né, porque não vale a pena se esquentar a cabeça porque ele só desistiu mesmo e aí fica isso, né, vai afetando, a, afeta a credibilidade do, da organização do evento você... Se, se você se, se esforça para tentar pegar uma premiação e no fim acaba não tendo, né? Você chega numa pontuação que te dá direito a, a alguma premiação e acaba não recebendo ela. E aí você às vezes sacrificou alguma coisa do seu dia a dia, da sua vida para se empenhar, para chegar lá e topar e não vai ter esse retorno, né? É bem frustrante. Pois é,
1: é difícil, né? Não, não digo que deveria ser... Seria excelente, né? Que se fosse instantâneo, né? Poxa, terminou o torneio, você já, já receber 100% de sua premiação inclusive pagamento em dinheiro. Pelo visto, não é assim nem lá fora, mas pelo que eu pude conversar com, com outros jogadores, antes... Nesses eventos do, de, tipo, International, né, quem fazia o pagamento era a própria TPCI, via um outro aplicativo, não pelo meio que a Copag usa aqui no Brasil. Alguma coisa deve ter mudado, porque aparentemente quem tá fazendo o Like 2022 é a Copag, e até agora, nada, né. É um pouco, eu diria, vergonhoso, sabe, a gente olhar esse tipo de, de situação que a gente tá passando, né.
0: Não, não. sem condições, né. Pois é.
1: E no último final de semana da gravação desse podcast, a gente teve também o Special Event de Barcelona com 577 jogadores Veja só você, Wesley mais do que o nosso regional em Curitiba um SPE, e a gente infelizmente não tem assim, uma miríade de listas né? uma grande quantidade de listas a gente tem aqui, o, basicamente, o top 8 do que jogaram os jogadores que concluíram o top 8 desse torneio. Então, vamos lá, para a gente tentar ver um pouquinho aqui. a gente é... Em primeiro lugar, né, o campeão da SPE, e por ser um SPE na Europa, já garantido para o Mundial de 2024, Francisco Toranzo Santiago, da Espanha, é... de Interior e Em segundo lugar, Michael Hunter, da Irlanda, de Gardevoir. Em terceiro, Alberto Benvenga, da Itália, de Lost Box Charizard X. Em quarto lugar, Giancarlo Granata, de Luke Archeops, naquela variação Single Strike. Em quinto lugar, o Thorj Riklev, da Noruega, de Gardevoir, sempre Gardevoir. E aí, o sexto, sétimo e oitavo, fechando o, o top 8, todos de Lost Box, aquele Lost Box turpo, né, com Dragonite, Recall. A gente teve o Miroslav Poslev, da Tchequia, Taylon Dale, da Grã-Bretanha e Francisco Jesus Tomás Tovar, também da Espanha, fechando aí o top 8 desse desse SP. Eu, para ser bem sincero, não pude assistir muito as partidas, estava bastante ocupado nesse final de semana. A gente teve até League Challenge aqui na, na cidade. Mas, V, interior e de novo no topo, hein? É um cartas que já estão aí na, na beiradinha para rotacionar e estão provando seu valor. O que você acha?
0: Ah, eu, sempre que a gente fala de deck, essas coisas, eu comento desse deck, né? Ele está aí na zona de degola realmente para para rotação. Mas é muito legal e interessante ver o quanto de, de força que esse deck tem, né? Mesmo com o Manaf, com coisas que, teoricamente, seriam counter do deck, né? E outra surpresa também desse top foi esse Charizard Lost Box aqui, né? A gente vê bastante forte as variações de Charizard com Arceus, com Pidgeot. E aí veio essa, essa listinha aí de... Charizard com o engine de Lost Box Bem interessante de ver, né?
1: Então, pra claro, ser bastante sincero para você eu, eu nunca testei Mas eu sempre achei que fosse ser meio, meio meme essa questão Do Charizard Lost Box, né? E tá aí para me provar o contrário, né? O cara bateu o terceiro colocado Num SP de mais de 500 jogadores aqui Mas eles tinham bem padrão, né? Se você for olhar, é basicamente Um, um Lost Box é, Zard Radiante, que ele trocou o Zard Radiante pelo Greninja e botou 3-3 Charizard X em vez da, das outras coisas, né, pra bater aqui é, Eu Tem cheguei a testar mais, ele
0: um eu cheguei a testar esse deck e, e pra mim não não fez muito sentido, sabe? Porque você tenta fazer a engine de Lost com a engine de Charizard ali e pelo menos tipo, eu não consegui me adaptar muito bem ao deck, né? Jogando de Charizard, eu, pra mim ainda é melhor com Arceus e, e algum suporte ali de pegar carta. Né? Uhum. Mas que bom que o cara conseguiu né, fazer engrenar. Ele pode ter tido um dia bom também, né? De um pode ter favorecido ele, né? A gente não, não tem acesso aqui o que ele enfrentou, né? Só no top, que aparece que ele enfrentou, que, na verdade nem né, aparece, né? No, no top que só mostrou porque o limite é, está com essa. Ele essa limitação. É que um né?
1: o Hunter, né? é.
0: Mas é interessante ver essas listas, esse deck relativamente novo, né, já dando as caras aí. E aí é. No Tord, né, sempre tentando masterizando ao máximo e tirando a última gota de Gardevoir. pegou o top sim, 3. Sim. E essa essa tríade de de Lost Box no do sexto ao oitavo também é relativamente variado, né, o top, apesar de 4 decks com a mesma engine.
1: Tem uma variação, né? Então, eu, eu fiquei surpreso, não sei se o pessoal estava muito treinado, muito preparado, se foi zika. É, dos Lost Box, esse Turbo Lost Box, pegar só o finalzinho do top 8, né? Não que seja um demérito, né? É que acabou de ganhar Pittsburgh, né? E, e ficaram basicamente na parte de baixo do, do top. Eu esperava um ali na, no top 4, talvez finalista, né? O, eu digo a versão turbo, né? Essa que vai Go que vai Dragonite, esse, esse aqui que é o, o Lost Box, que eu, como você falou até no episódio passado não tenho o brevê pra pilotar isso aqui não já tentei algumas vezes brincar no live e tal, e simplesmente não roda na minha mão esse, esse negócio não
0: hum. é, acho que ele ficou meio abaixo também, porque é uma match relativamente favorável pro Shifu, né, você consegue ir pingando os danos, move dá, dá Yoga Loop snipe os danos depois de matar um consegue pegar três prêmios ali, pegando, matando o Manif no nos ping, e depois dá um Urshifu, snipando mais dois, é uma match bem favorável, né? Ele pode ter pego bastante, e mesmo assim é um Ort chatinho de enfrentar, né?
1: Chatinho, chatinho de bradar Esse aí que, que, que me pegou. <risos> o o é Ops aqui é o padrão, né? Com é, ele... o o strike, né? Eu
0: acho que ele não fugiu do arroz com feijão, não, e foi no, no simples, né? Não tem nada de, nenhuma tech secreta, nenhuma carta fora do radar, sim? é bem, bem padrão mesmo, ele conseguiu colocar 60 cartas ali redondinhas, o que eu, eu, o que eu só não gosto muito na lista é ter uma bird só, sabe? Que às vezes você precisa e não, não tem, mas também ele pode ter pensado que ter mais de uma podia atrapalhar no, no late game, talvez. Mas é uma lista bem, bem interessante, assim, parece redondinha, né? Não tem, se for pensar, não tem muito o que tirar ou colocar, né?
1: É, não tem muito não. Às vezes o, o, o arroz com feijão, ele resolve, né? e Pelo visto, resolveu bem para ele, porque pegou o pegou top aí da SPF.
0: Exato.
1: É Agora, se você pegar, por exemplo A, 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 a lista do, do Tord aqui, cara, outra lista Que tá ali no no que tá Passando comum da, da Guardia Vor, né Se você for olhar, é mais ou menos a, a lista que ele vem jogando nos torneios Recentes ali, mais ou menos o mesmo esquema é, Com o Lost Vacuum Tem o, o Estádio Desmoronado Artas né, As buscas de Pokémon Voltou a jogar Com a Trabalhadora Acho que foi uma coisa Até que o Kato Falou no último episódio Como out Para o próprio PF, né? Então o deck Acaba tendo Se você for parar Para pensar Ele tem dois estádios O Lost Vacuum A Trabalhadora E um Palpage Que pode voltar A Trabalhadora Então ele potencialmente Tem cinco outs Para o para After the Peak. e a, a quantidade de professors exortes que foi caindo né a gente começou vendo Gardevoir com quatro baixou para três e o Thor tava ajudando só com uma
0: é interessante parece sim se mudou duas cartas da lista dele do mundial para cá foi muito né achei que ele ia é começar achei que ele ia começar a usar os estádios novos né a sede da liga ou, ou até mesmo o, o de buscar ferramenta mas só vai uma ferramenta no deck dele né então ele focou mais na, no que ele já sabe que, que é bom ali e, e igual você falou, né, out para estádio ele, ele cavuca, né, com, a, com as quilhas e, e tenta encontrar caso pf PFI acabe sendo um problema
1: é, agora, vamos, vamos dar uma olhadinha aqui a gente não tem todas as listas, né o sétimo e oitavo lugar com as listas de Lost Box aqui são bem parecidas também, né não tem muito para onde você para você correr, né o que elas têm de diferença? Ó, o Lost Box, que ficou mais acima, ele usava dois Craburã, em vez de um só. É uma coisa que eu particularmente gosto. É, dois Craburã é uma coisa que eu acho, acho legal na, na, na lista. Apesar de não ter muito, como eu disse, né, não ter muito prevê para poder pilotar isso aqui. <risos> <risos> Nunca roda na minha mão. Mas eu, eu gosto da ideia de você ter dois Craburã, porque é um batedor de um prêmio só, você exila muitas cartas nesse deck, e aí você acaba tendo mais... mais... Atacantes de um prêmio interessante, né?
0: É, além do Cramorã, ele também Usou Raul Lucha, né? Que É diferente da outra lista, que muita gente Acabou, tem acabado Por optar por não usar ele, né? Mas ele dá uma Uma, uma sobrevida, até mesmo Na Mirror, consegue Descer o Raul Lucha e matar dois Com feio, com facilidade ali já é, tem essa é. diferença Também, e o split de De apoiadores também, é, Tem uma diferençazinha, né? Em um tem quatro cores, duas claras e um boss. No outro é quatro cores, um boss, uma Roxane, um Raihan e um Arven. Então você já vê essa diferença. É
1: diferença, né? Sim. É, eu gosto da Clara nesse deck. E gosto do Raihan também. né O Raihan é interessante pra você conseguir a questão da, da energia, muitas vezes. É. É bastante, bastante bom essa, esse tipo de aceleração, né? porque Com o high você consegue fazer um Greninja quase que do nada, né? Retornando uma energia do discard e buscando, por exemplo, o Mirage Gate no baralho. Você é consegue sim. fazer um Dragonite do nada.
0: Sim, rai Raihan Dá, um, um, bastante. dá um, um tem um poder de comeback muito grande, né? Você sably foi nocauteado, você dá um high e, e volta pro jogo com, com tudo, né? Que você vai buscar uma carta qualquer no deck e tem esse, esse comeback. Outra coisa também é que esse, essa mesma lista que usa o Rai vai a, a Sky seu Stone, né? Então, eu, que outra lista não vai. Então, ela deu uma sumida, isso. né? É, deu uma sumida. Eu vejo, às vezes, em Gardevoir para usar com os Asha. Então é uma carta bem interessante nesse assim, meta atual, né, porque ele tem potencial ali pra, pra, pra dar um dano bom, principalmente com esse drapeon, né, que as, ainda tem, por mais que tenha dado uma caída no radar, mil ainda é um deck relevante, né, então você conseguir pegar quatro prêmios num, matando um mil VMAX ali é, é a mina de ouro, né.
1: Sim, é, e eu, eu gosto dessa ideia ainda é, no seguinte sentido, é, se eu, por exemplo, um grande problema do, do Lost Box que a gente vê, até um meio que os outros paralisos usam para enfrentar, é em questão da mão, né, o Lost Box ele gasta, ele compra muita carta, ele sempre tem muito recurso, mas há um custo pesado exilar a carta, tirar do jogo mandando para zona perdida então o uso, por exemplo, de judge de iono, de cartas que de disrupt na mão do oponente dá uma atravancada no lost block geralmente e uma carta que atrapalha muito o lost block é a própria Roxane. se você, por exemplo, localteia um, um genesect do seu oponente ou pega dois bichinhos pequenos por exemplo, um oricório e uma meloeta do mil, você pode vencer o deck com a Sky Seal Stone e drapion no mil max fugindo de uma eventual Roxane. Mesmo que o mil, geralmente, hoje em dia tenha diminuído a usagem de cartas como a Roxane, é, você tem a possibilidade de conseguir trabalhar para fugir de cartas de Disrupt é interessante.
0: Essa, essa visão de jogo, de controlar os prêmios, né? cadenciar para você fugir de uma eventual Roxane ou de... De um Iono para três, para dois, aí também é, é algo bem interessante de se, se estudar e de, de colocar em prática, né? Porque é uma coisa que é muito relevante durante as partidas, né? Você prestar atenção nisso, para às vezes. As, ainda mais de Lost Box. Você pode ir ali espalhando, espalhando dano com Sablay para fugir desse, desse tipo de apoiador, né? E depois só fazer a limpa. É bem interessante ter isso em mente, né?
1: Sim, 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 eu gosto, gosto bastante de entender Bom, para dar sequência aqui nesse nosso episódio do Dragon News Eu aproveitar que estamos uhum. eu e o Wesley Só que a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente se prepara né, para competir, como que a gente, que a gente vê né. Vocês sabem que eu sempre falo aí de, de comprar os treinadores e tudo mais Mas vamos dar aí um pouquinho da, de como tem sido a nossa experiência jogando esse joguinho aí nos últimos anos. Eu, particularmente, sou adepto dessa questão de comprar os treinadores, eu prefiro comprar os treinadores no lançamento. Então, toda a coleção nova, independente do treinador, independente se é meio meme, independente se eu não vejo se vai jogar, eu procuro pegar quatro cópias de cada treinador, pelo menos. E sim, <risos> isso me fez ter quatro cópias de espadarnaldo escudo aberto na base do Vai Que. É, eu, eu, eu sempre procuro pegar essas quatro cópias de cada treinador do formato. É, como assim, é uma meio até de precaução, sabe? Ah, isso aqui pode jogar, pode não jogar. Se disparar de preço eu já tenho. Se não disparar, geralmente os treinadores são bem baratinhos e eu acabo não perdendo tanto. É, no, no saldo final acaba sendo. Ficando meio que elas por elas, porque você gasta um pouquinho mais, porque você está comprando no lançamento, só que também é o um momento em que mais tem as cartas em estoque nas lojas, né? Então geralmente você consegue gastar menos com frete e tudo mais e já receber ah, as cartas. Eu faço o mesmo com os Pokémon Baby, né? Não sei como é que o Wesley faz, mas geralmente eu passo uma, um pente fino quando sai o setlist da coleção. Aproveito até que a gente geralmente grava aqui com News antes e saio olhando aqueles Pokémon Baby que eu acho interessante na coleção e eu vou atrás de comprar a quantidade deles. Aí não necessariamente quatro de cada, aquilo que tá muito óbvio que deve ser um ou dois, assim, no máximo eu acabo pegando um ou dois só. Né? Mas aí eu tento pegar sempre é, daqueles que tem mais potencial, pelo menos o playset para poder me precaver de eventuais é, spikes no jogo. E aí você vai ter, com essa esse combinado de compras, vai ter uma pasta de jogo bastante completa, né? Faltando geralmente o quê? As cartas de, de Pokémon especial, né? Agora os Pokémon X, uma ou outra coisinha antiga que acabou te passando batida. E, e é isso. É, geralmente é assim que eu monto a minha pasta de jogo. Aí eu, você ganha um pouquinho mais em mobilidade, né? É mais fácil de você conseguir montar os baralhos, porque acaba sempre faltando pouca coisa para montar o próximo, né? Como é que é com você, Wesley?
0: Ah, eu compartilho dessa mesma filosofia. E eu gosto sempre de. Acho que desde meados lá, de sol e lua, um, um pouquinho assim, mais ou menos. Eu tenho adquirido esse hábito também de pegar quatro, quatro treinadores de cada logo no lançamento. E isso, assim. A longo prazo é muito bom, porque evitou, por exemplo, que eu tivesse problemas com o Battle Pass, quando ele deu spike, por exemplo. E isso aí já é igual você falou, né? O, o bônus acaba sendo superando o ônus, né? De, de pegar tudo lá já no lançamento, né? Então eu tenho sempre esse, esse hábito também de pegar tudo quando eu lanço. E mesmo com os Pokémon Baby, né? É, recentemente eu precisei montar algum algum controlezinho, algum deck mais fora do radar, e, e por acaso eu tinha as cartas que eu, que eu precisava para montar esse deck, né? Aquelas, aqueles Pokémon Baby, mas que geralmente ninguém dá bola, assim, né? É, então é, é interessante você fazer, acabar fazendo isso, né? Para você não ter, não ter que ficar correndo atrás, às vezes, de uma carta. Uma carta, um Pokémon qualquer, por exemplo, agora, que é uma galera começando a usar aquele Cobalion que bate mais que faz com que seus Pokémon básicos batam mais 30 em Pokémon Dark. Eu vi muita gente atrás dele agora e eu, eu tenho ele aqui em casa, né? Porque eu já tinha pego na época. Então é, é algo que você acaba fugindo desses... Desses buyouts, desses Spikes que algumas cartas dão de tempos em tempos, né?
1: É a melhor coisa, né? Se eu conseguir fugir disso aí. Eu, duas cartas que eu gostei muito de ter conseguido escapar desse, desses spikes de preço foram o Drizzly, lá da espada escudo 1, que eu paguei acho que um real e ele chegou num ponto que estava 50 reais na que claramente foi uma, uma ação deliberada, um spike artificial. E o Battle of Pets né? Que, sei lá, é. A, 3, reais quando lançou e, e chegou a 50 reais também, né? Então, acaba se pagando esse, esse tipo de coisa. Não porque nossa, você vai vender depois a carta e vai ganhar. Não, porque quando ela dá esse spike ela tá no jogo. Você não vai vender a carta que você tá usando pra jogar. É, não. mas você acaba evitando de gastar mais dinheiro para poder montar o baralho pro próximo torneio que você vai. Né? Porque você já tem o Battle VIP. Então, todo mundo deu spike no Belo VIP, mas você já tem o Battle E Assim vai. É... Agora, em questão de torneio, que agora a gente tá às vésperas, né? no dia da gravação desse episódio do Regional de Curitiba. E aí, eu também tenho o, o, o meu passo a passo que eu procuro fazer. Primeiro ponto, até a gente já conversou aqui, acho que o Wesley não fazia parte do podcast, tá? acho que eu e o GH... Antes do regional de São Paulo, o primeiro passo é definir o deck. Definir o deck, tá 100% com o deck, tá trateinado com o deck, eu particularmente recomendo e sugiro é, um set de sleeves novos. Né? Pegar sleeves novos para poder jogar o torneio, porque o sleeve com o uso, ele acaba ficando cheio de marcas, marca de dedo, marca de unha, marca de dobra, não intencional, então para evitar problema eu prefiro é, sempre comprar os livres novos para jogar torneio e depois que acaba o torneio geralmente eles já estão numa situação que eles não durariam outro torneio mesmo né então o que eu acabo fazendo é pegar o baralho e alguns dias antes do, de viajar ou de ir pro torneio eu coloco o deck já no, nos livres novos e jogo uma ou duas partidas com ele para poder. Todo mundo que já colocou o deck de no sleeve novo já reparou que ele fica meio escorregadio, meio tombando. né Para ele perder um pouco disso, ele ganhar um pouco mais de aspereza e ficar mais de boa. E só, depois disso, é... guardo o baralho para poder ir pro o torneio. É, então, essa é uma recomendação que eu, que eu acho interessante a gente ter. Sempre porque é... a gente pode evitar problema. Né? E podendo evitar problema, né é... é menos custoso comprar um pacote de sleeves novos do que lidar com uma possível, né, um possível running de, de, de carta marcada por algo que às vezes não foi nem intencional, né?
0: É, o meu, meu grande problema geralmente é realmente escolher o deck, né? Porque é, é um eu,
1: problema grave. Eu,
0: eu tenho o costume de montar muito deck, dificilmente <risos> eu jogo com, com o mesmo deck repetindo, eu, dificilmente eu repito o deck né, do, nas liguinhas aqui, porque eu gosto de jogar com várias coisas diferentes Testar várias coisas diferentes Então é assim no, Quando vai fechar a conta Eu vejo que eu gosto de vários dos decks E vários rodam legal na minha mão Então assim, na hora de escolher para um torneio maior assim, Um regional, um like da vida é, é bem dificultoso né? Porque fica aquela sensação E se eu for com aquele E, e pegar e não pegar nenhum carro e isso eu for com esse e for assim E for assado Aí acaba às vezes... Fazendo alguma escolha um pouco equivocada no fim das contas, né? Mas é os nossos ofícios, né? Você uhum. colocou suas fichas ali naquele deck, era o que tinha, foi o pareamento às vezes não, não ajuda e acontece, né? Mas a questão do sleeve eu também faço, porque para você cair contra alguém que vai, vai chiar por conta de um algum sleeve que está com, com a quina machucadinha, porque já jogou muito com aquele sleeve, é, é dois palitos. Né? Então é melhor evitar essa dor de cabeça né? e colocar num, num sleeve novo. Às vezes, depend, a depender das cartas que você coloca com um, um double sleeve, né? para não pra não correr o risco de danificar um, um carizar de secreto aí que você tá usando um, alguma carta cara e tal, mas né? é, às vezes também é interessante, até porque você jogar ali nove rodadas com o mesmo sleeve, com as mesmas cartas, tá? alguns, alguns oponentes têm costume de embaralhar o seu deck quando, quando pega para cortar, né, então é bom proteger também as cartas, né.
1: Yeah. E lembrando, é né? O oponente ele tem jeito de embaralhar, mas poxa, o cara não vai fazer o riffle shuffle com o deck do alheio, né? É, então, não faça também com o deck do seu oponente, né? Faz embaralhamento normal se você resolver embaralhar, corta de boa e tá tranquilo. Tá é, essa questão de escolher o deck é uma que me incomoda bastante porque eu tô sempre indeciso. É, eu nunca. Eu nunca tenho certeza de que o deck que eu escolhi é talvez a melhor opção para mim. Talvez o único torneio em que eu tinha certeza do deck que eu iria assim com semanas de antecedência foi o torneio que eu não fui, que foi o regional de Natal. Se eu tivesse ido pro regional de Natal, eu tinha plena certeza, mas assim, 120% de certeza que eu teria ido de regigicas e eu sabia 60 cartas da lista assim, basicamente pronto para poder escrever a decklist de cabeça. É, mas não deu para ir De resto, eu acho extremamente difícil definir qual, qual é o baralho Mas é sempre aquele negócio Muitas vezes, jogar com o baralho que você está acostumado Que você já conhece, que você já jogou bastante Mesmo que ele não seja tão destacado no meta É mais interessante do que jogar com o novo baralho top do meta Mas com o qual você não está treinado, com o qual você não jogou bastante então não é porque vão suportar ah, é, Urshifu ganhou Barcelona, né? é o melhor deck do meta Não é por causa disso que necessariamente eu vou bem se eu jogar de Urshifu A pessoa que ganhou provavelmente treinou horas e horas e dias e dias com o Baralho Então muitas vezes se você tá jogando com o Baralho que tem uma partida ruim contra esse Sei lá, um, um Lost Box Charizard, é, Radiante Charizard que, Poxa, acaba perdendo bastante ali no, no Yoga Loop com os Urshifu etc... É, se você tá muito treinado com isso Talvez você enxergue jogadas e você tenha Um desempenho melhor do que com o novo deck Do outro momento, né? Então isso também é um ponto, um ponto a se considerar Na hora de tipo um torneio, né?
0: Ah, é, eu concordo e digo, isso,
1: <risos> e digo isso sendo o claro cara que na semana do Regional de São Paulo mudou de deck, tá? Eu tava com o deck pronto, montado, no sleeve todas as sessões de treinamento com o deck. E na semana do Regional de São Paulo, na segunda-feira antes de ir pra São Paulo, eu troquei o baraco
0: Não, pra São Paulo eu mudei do, no carro durante a viagem. Eu tava com <risos> uns... Com algumas cartas diferentes, eu troquei e mudei de deck completamente, né? Esperando é, enfrentar é bem, algumas é matches e, e não. Sim, eu tava bem treinado com os dois e tal, mas acabou não sendo uma, a, melhor, a melhor coisa que eu fiz na, durante aquele torneio, né? Que acabou não sendo proveitoso. <risos> Mas é. você falou, eu concordo bastante, né? Não, não é porque um deck topou, não é porque o mil do, do cara lá ganhou o um Mundial que você vai pegar ele e, e sair ganhando tudo, torte a direito, né? Até porque depois que um... Ainda mais hoje em dia que a gente tem compartilhamento de informação com muito mais facilidade, né? Logo que um baralho topa, o que as pessoas vão fazer é esperar que ele apareça mais e estudar as médias contra ele, colocar decks contra aquele deck, então às vezes acaba sendo até mais difícil, né, você só copiar um deck e, e tentar usar ele em algum torneio né? então por isso que o ideal sempre é você pegar o que você se sinta confortável jogando, que você tenha plena convicção do sequenciamento dele, que você saiba o que fazer em, em, nas mais variadas situações, você tenha um, um plano B para as mais diversas situações e, e foca nele, né
1: Exatamente. Você conhece melhor o baralho, né? Isso que eu sempre falo. É, se você conhece o baralho e joga junto com ele, você, você enxerga caminhos que naturalmente não são tão óbvios. E você acaba tendo... Como é que eu posso dizer, cara? Talvez um, um instinto ajude nessa hora. Muitas vezes a jogada acontece de forma automática, porque você já se viu naquela situação N vezes e fez a jogada de certa maneira e ela deu certo e ela acaba dando certo novamente, sabe é, é quase que automático, quando você já conhece o baralho, joga muito tempo com ele eu acho bem da hora isso, então treina e, e foca no teu baralho não adianta pular de baralho em baralho não dá certo, né, porque afinal apesar de Pokémon TCG ter o fator sorte né, ele influencia um, um pouco, né, você pode abrir com uma mão brincada por exemplo, acontece, você pode Abrir. Apesar de ter esse fator sorte, o, o desempenho ele acaba saindo de uma conjuntura ali, baralho e jogador. Não adianta ter o melhor baralho do mundo Se você não tá treinado. Também não adianta você tá super treinado e tá com o baralho muito ruim. Tem que ser uma coisa que vai as duas coisas andando juntas, sabe? Então, é, é, essa é a parte fascinante do jogo, na minha opinião, né? Não adianta chegar lá, ah, poxa, vou jogar com o deck do campeão mundial e vou ganhar de todo mundo. Não, não vai. Porque ele foi campeão mundial por algum
0: motivo. Ah, é, tem que achar um meio termo realmente, né? Entre treinar direito e ter um deck consistente, né? E para além de você conhecer o seu deck, é muito importante você conhecer os decks do momento, né? Os decks que você pode enfrentar. Porque não adianta você saber o que você vai fazer no seu deck se você não sabe enfrentar certas coisas, né? Se você Exato. não sabe você não sabe enfrentar um Greninja, você não vai saber a hora, a hora ali de como realmente... Descer um Manaf de, de forma, forma correta. E mesma coisa, se você acha que um deck tem Greninja e acaba não tendo, você desce o, o Manaf só porque sim, só porque você tem espaço no banco, não é assim. Né? Você tem que saber o que fazer com o seu deck e como enfrentar certos decks, né? É, é um estudo assim que tem os dois lados, né? Isso,
1: é, concordo, concordo. É, conhecer o Meta também é interessante. É, eu, eu lembro, vou dar, vou dar um exemplo de um dia que isso aconteceu. É, eu tava jogando com baralho num evento Premier e o meu oponente, eu não sabia do que ele tava. E é um rapaz que geralmente bola baralhos novos na cabeça dele. E aí, na hora que a gente abriu os pokémon iniciais, assim, os ativos, né, do começo do jogo, eu entrei em choque, eu nunca tinha enfrentado o, o deck que ele tava, que ele tava usando. E eu falei, gente, eu não sei nem o que isso aqui faz. Porque é um deck completamente fora do radar. Geralmente o seu oponente abre lá um confei. Poxa, você sabe que deve ser alguma variante Lost Box. Pode ser Lost Box Charizard Radiante. Pô, Turbo Lost Box. Lost Box Giratina. O Lost Box com Charizard X. Você tem né, uma, uma ideia do que o baralho faz. Se o oponente abre com um Genesect. Você já tem uma ideia do que, que o baralho faz. E aí ele abriu com, acho que uma Digri Puff. Eu fiquei tipo, o que... Diabos isso faz. E aí o, o primeiro game foi eu tentando entender né o que ele o que ele fazia e aí eu pensei ah tá agora eu entendi <risos> quando eu comecei a ver mais ou menos algumas outras cartas que foram aparecendo no baralho dele e no fim das contas eu acho assim quando eu ainda consegui arrancar um empate mesmo tendo que gastar o primeiro turno. <risos> para poder descobrir o que, ele, o que ele fazia. Então isso também é importante. Nem sempre você vai cair contra um baralho super né, do meta. Então jogar com calma entender o que o oponente faz... Apesar da gente brincar que se você pegar a carta do oponente para ler você perdeu... É, é interessante você ler e saber tudo o que ela faz para você conseguir planejar os seus turnos, né, e pensar no que fazer mais adiante, especialmente contra aqueles decks que você não conhece tanto, né? Também não é porque ele não é tão conhecido que que não é forte, né? Veja bem, Mega Aldino era completamente fora do radar e foi também o pior.
0: É até para você ter certeza que o seu oponente não está inventando nenhum efeito da carta e tá
1: passando a perna, né? <risos> é, é bom você saber. Também é bom você saber o que a carta faz, né ah, vou fazer isso aqui, por quê? não, por causa dessa carta aqui, não, pera lá amigo não faz isso não é, é, tem então... que
0: ficar esperto tem que ficar esperto
1: Eu deixei na semana passada Tinha a ver com o Manaf Promo Veja só, e uma carta completamente fora do radar E que poucas pessoas lembravam dela Até o Sander usar por ele O Manaf, ele tem um ataque Currents, que diz o seguinte O seu oponente revela a própria mão Coloque até dois Pokémon básicos Que você encontrar ali No banco do seu oponente E aí eu queria saber Se o meu oponente está com o banco cheio Eu ainda posso usar esse ataque? O que, que vai acontecer? E a resposta é muito, muito, muito simples como o banco do seu oponente está cheio, ou seja, tem lá cinco Pokémon no banco dele, ou quatro, se você tiver, por exemplo, o estádio desmoronado em campo, e é de público conhecimento. Né, você, to, os dois jogadores sabem Que o banco do seu oponente é, Tá cheio né? E o, como o seu ataque, o efeito dele É baixar um pokémon pro banco Mesmo que ele possua um pokémon na mão dele Você não vai poder baixar porque o banco está cheio Então você pode até Anunciar o ataque Só que você não vai poder olhar a mão do seu contínuo, Não vai precisar revelar a mão e você não vai poder baixar ninguém Por quê? Porque é de conhecimento Dos dois jogadores que o ataque não possui Efeito, tá? Na semana que vem, o Running Que eu vou deixar, tem a ver com o Greninja Radiante é, A gente sabe do ataque Dele eu quero saber como é que ele funciona Com os Pokémon Terastal Como que vai funcionar, por exemplo, se eu pegar E atacar com o Greninja E selecionar o Pokémon Terastal Do meu oponente? A resposta Na semana que vem, no Dragon News Podcast
0: Então é isso pessoal, muito Muitíssimo obrigado por ter me ouvido mais esse episódio do Dragon News. Essa versão um pouco diferenciada, né? Sem muitas notícias, sem nossos colegas de bancada aqui, mas a gente tentou dar um, um panorama aí de, das poucas notícias da semana, do preparativos, né? Comentem aí pra gente o que, que vocês têm de preparativos para torneios, o que, que vocês costumam fazer, quais são seus rituais de escolha de deck, de treinamento, a gente sempre gosta de receber os feedbacks. E acompanha a gente lá nas redes sociais. Eu, você pode encontrar no arroba Mister Wesley no Instagram. E é isso aí. Valeu, até a próxima.
1: É isso aí, pessoal. E esse episódio foi um oferecimento da Geek Shop. Entra lá em www.geekshopoficial.com.br Usa o cupom DRAGONIL5 e você vai ganhar 5% de desconto nas suas compras de cartas avulsas acessórios, produtos selados e não esquece de verificar lá as opções de frete grátis, hein? E se você quiser me seguir nas redes sociais, basta ir em João @joaomalsim tanto no Twitter como no Instagram, ou seguir o Dragon News em @dragonnews_pod, que é mandar um, um e-mail com uma crítica, uma sugestão, um elogio, manda lá para dragonews.podcast.gmail.com. A gente está gravando antes do Regional de Curitiba, mas esse episódio vai sair só depois do Regional de Curitiba, né? Você vai estar tá ouvindo provavelmente, né? Vai estar tá disponível provavelmente na cidade segunda-feira à noite mas eu espero que o Regional de Curitiba tenha dado tudo certo que tenha encontrado alguns de vocês por lá e é isso aí até semana que vem